0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentamisesta ja rakennetuista ympäristöistä naulan kantaan. Tänään meillä on todella tärkeä aihe. Puhumme rakentamisen laadusta ja miten siihen päästään. Kanssani on tänään keskustelemassa täällä vahanen suunnittelupalveluiden toimitusjohtaja Ahti Rantonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kovasti mukava olla täällä. Kyllä, samoin täällä. Ketä haluaisit tänään aivan erityisesti puhutella?
1: No, laatuhan koskee meitä rakennusalan ihmisiä kaikkia, ja, ja ehkä, ehkä, ehkä se ajatus siitä, että miten me yhdessä saisimme laatua aikaiseksi, niin se on, se on kumminkin meitä kaikkia koskeva asia. Sillä me, sillä me niin luomme sellaista ympäristöä, jossa me kaikki, kaikki voitamme liin, liinperiaatteen mukaisesti, eli mahdollisimman vähän vähäisillä panostuksilla saisimme laadukasta aikaa. näin minä ajattelen.
0: Täältä tulee heti paikalla komppausta. Kiitos. Ennen kuin jatkamme niin tämmöinen pieni protokolla tähän väliin eli rakennusinsinöörit ja arkkitehdit ry valitsi sinut vuoden rialaiseksi onneksi olkoon.
1: Kiitoksia kovasti. Se on, se on yllättänyt minutkin tämä valinta ja, ja toki, toki tietysti herättänyt jonkun verran kiinnostusta tuolla, tuolla että on tullut, tullut kiitoksia yllättäviltäkin tahoilta, että huomiota on tullut saattua tästä huomio
0: Kiitoksia. Ja tähän liittyy aivan olennaisesti laatuun. Laadun kautta epäilemästä tämäkin on tullut. Haluaisitko keskustella vielä vähän siitä, että miten tämä nimitys mun mielestä tai sinun mielestäsi heijastuisi rakentamisen laatuun? No, uh, ria.
1: Vuoden Rialainenhan on valittu joka vuosi tässä, tässä nyt jonkin aikaa jo, jo ja yleensä siellä on valittu, valittu aina joku urakoitsija tai konsultin edustaja siihen ja nyt ensimmäisen kerran valittiin suunnittelija ja nyt oikeastaan niin kuin suunnittelulla on valtavan iso merkitys rakentamisen laatuun, mitenkä suunnittelu onnistuu, niin siinä mielessä näen tämän hyvin tärkeänä huomioon osoituksena, että suunnittelun merkityskin tässä rakentamisen prosessissa on huomioitunut.
0: Joo. Joo. Minulle tämä nimitys itse asiassa, jos olisin siitä tiennyt, ei olisi tullut hämmästyksenä tai yllätyksenä, koska muistan, että muutama vuosi sitten, kun tulit tänne toimitusjohtajaksi, niin, niin, niin täällä kyllä syntyi hyvin piirteä se sen jälkeen. Mutta mitä se ehdit tehdä urallasi hiukkasen ennen sitä? No, olen ollut alalla, alalla vuodesta 80
1: oikeastaan siitä alkaen, että aloitin jo opiskeluaikana kuin teknisissä oppilaitoksessa, kun opiskelin, olin jo siellä, siellä insinööritoimistossa harjoittelemassa kesällä, ja kesällä suunnittelin siellä jo yhden teollisuusrakennuksen ja monta muuta pienempää, pienempää rakennusta, ja sitten, sitten siirryin armeijan jälkeen konsulttikolmion palvelukseen, jossa, jossa olin seitsemän vuotta, vuotta siellä, siellä monia merkittäviä teollisuuskohteita, muun muassa Veitsiluodon tehtaita, tehtaita ja Kyrän tehtaita, paperitehtaita ja, ja yle rakennuksia tuli, tuli siellä tehtyä. Sen jälkeen sitten siirryn Finop Oy, jossa sitten Finop Oy:n yritysmuutos muutos vuonna 1993 oli sitten, niin siirryn siellä Finop Consulting Oyn perustajaosakkana sitten jatkoin. jatkoin ja jo silloin aloitin siellä, siellä niin kuin laadun kanssa puuhastelun. Oikeastaan silloin kun menin sinne Filmappiin, niin aloitin, aloitin sillä laaturyhmässä ja se laatu on niin kuin seurannut tässä siitä asti mukana. Eli olen, olen niin kuin yritystä vaihtaessa, niin aina tuonut, tuonut niitä omia ajatuksia ja kokemuksia mukana sinne yritykseen sitten ja yrittänyt yhdistää sen yrityksen silloisiin vahvuuksiin ja sitä kautta rakentaa uudenlaista yrityskulttuuria, jolla saataisiin laadukkaampaa lopputulosta
0: aikaiseksi. Joten tervetuloa. Kiitoksia. No niin, jos jutellaan vähän aikaa tuosta laadusta, sinänsä laatukäsitteestä, sen ymmärtämisestä. Mä oon usein sanonut, että laatu on se, mitä kokee saaneensa suhteessa odotuksiinsa, mutta miten sä haluaisit täydentää tätä? No kyllä sä kuvasit sen todella hyvin, hyvin, että, että kyllähän se
1: odotusarvo asiakkaalla on mitä hän odottaa, niin siihen sitä peilataan sitä laatukäsitystä. Eli, eli kyllä monella suunnittelijalla ja monella muullakin rakennusalan toimijalla on jollain tavalla ehkä, ehkä vääristynyt käsitys siitä, että, että pumpataan sitä laatuun liikoja odotuksia, odotuksia, että kun riittää, että tekee kunnolla sen työn ja asiakas saa mitä odottaa, odottaa että sellaiset ylisanat, ylisanat niin kuin mainossanat, niin ne pitäisi jättää pois keskusteltaessa tavoitteista, eli Tavoitteet pitää olla realistisia ja, ja lopputuloksen pitää olla, olla kestää kaikki, kaikilla tavoilla tarkasteltuna,
0: että, että asiakas saa mitä haluaa. Just näin. Ja tulkitsen, että paitsi että ylisanat jätetään pois, niin jätetään ne yli teotkin pois. Eli ei tehdä mitään sellaista, joka ei sitten loppujen lopuksi asiakkaan kannalta ole sitä laatua, jota tavoiteltavaa laatua tarkoitan.
1: Joo, laadussahan on, on myös toiminnanlaatu, ei pelkästään se lopputuotteen laatu, vaan myös se toiminnanlaatu on siellä olennainen asia, että ehkä näin suunnittelijan näkökulmasta, jos ajattelee, niin enemmän arvioidaan sitä toiminnanlaatua asiallista kuin sitä lopputuotteen laatua, että kyllä insinööritoimistot on, on, ja suunnittelutoimistot ovat yleensä äh, aika tasalaatuisia, siellä ei minusta sillä tavalla ole suuria eroja, vaan se... se Laatu ero niiden välillä tulee toiminnanlaadussa, kenen kanssa on hyvä toimia ja kenen kanssa asiat sujuu sillä tavalla sukkelasti, ettei tule liikkeitä siihen, niin se on laatua myös. Joo, aivan
0: ehdottomasti. Ja tarkoitinkin äsken myös sitä, että, että tuota niin kaikkien seinien ei tarvitse olla kultaa, että ne palvelevat asiakasta hänen tarpeissaan.
1: Ei asiakas siitä halua maksaa, aivan jos, oikein. jos hän, hän, hänelle riittää toimitilaa. Toimitilaa, jossa on ne toiminut mitä hän on siihen määritellyt, niin ei pidä muuta toimittaakaan.
0: Joo, joo. Mitä muuta haluaisit sanoa tavoitellun laadun saamisesta aikaiseksi? Minkälaisin toimintatavoin meidän pitäisi sitä lähteä tavoittamaan?
1: No Kyllä se laadun tavoittelussa on on varmaan tärkeää, että ymmärretään, mitä mitä ollaan tekemässä. Se tavoite on asetettu sinne selkeästi. Ja on myös ymmärretty, ymmärretty niin kuin kaikkien osapuolten merkitys siinä laadun rakentamisessa tai sen lopputuloksen rakentamisessa, että mikä on itse kunkin tehtävä siinä osakokonaisuudessa ja mikä on myös jokaisen oma intressi siinä hankkeessa. Eli nähtäisiin se, että kyllä ne omat intressitkin siellä, että jokaiselle se pitää olla jollain tavalla kannattavaa liiketoimintaa ja ja pitää, pitää pystyä myös, myös tuomaan esiin omaa ammattitaitoaan ja muuta, niin ne on kaikille tärkeitä asioita, ja jos, jos niitä asioita siinä yhteisen laadun tekemissä unohdetaan, niin kyllä se kärsii se lopputulos siellä
0: ihan väistämättä. Aika moni keskustelija, on kun ollaan puhuttu rakennushankkeista, niin on korostanut sitä, että hei, ottakaa meidät riittävän aikaisin mukaan. Otko samaa mieltä, että ihan rakennushankkeen alussa pitäisi olla mahdollisimman laajaa avointa keskustelua, mahdollisimman laajan merkitsevän osapuoliryhmän kesken? No, hankkeen alussahan määritellään hankkeen
1: kustannukset varmaan noin 80 prosentin laajuudelta, lyödään lukkoon jo, että sen jälkeen niihin paljon, paljon vähemmän pystyy vaikuttamaan, ja, ja jos siellä tulee esimerkiksi urakoitsija tai toteuttaja mukaan siihen vasta myöhemmin, niin ei, ei siihen pysty enää paljon vaikuttamaan. Silloin suunnittelija tai joku muu taho on määritellyt sen, että miten se rakennetaan, mitä, mitä siellä tullaan tekemään, niin se, se aiheuttaa lisäkustannuksia sitten uudelleen suunnitteluna tai, tai, tai vaikeasti toteutettavina ratkaisuna. Eli sen takia nämä yhteistoiminnalliset urakkamuodot ja suunnittelumuodot on tulleet, tulleet tietysti nykyään suosituiksi, että, että siellä, siellä otetaan kaikki osapuolet mukaan määrittelemään sitä, mitä me ollaan yhdessä tekemässä heti alusta pitää.
0: Jos ajatellaan tavoitellun laatutason määrittämistä niin, että kaikki osapuolet ymmärtäisivät sen samalla tavalla, niin minkälaisia virheitä tyypillisesti tehdään? Muuta kuin mahdollisesti tämmöinen ajatusvirhe, että joku merkittävä osapuoli pääsee vasta liian myöhään mukaan.
1: No... Aika aika paha kysymys sinänsä, mitä virheitä virheitä siinä tehdään, mutta mutta monesti ollaan optimistisia siinä alussa, että asiat asiat sujuu helposti ja ei, ei se ole helppoa, vaan kaikki täytyy tehdä juurta jaksain kunnolla, kunnolla jaksaa kaivaa ne asiat, laatutekijät siellä, että määritellään ne tavoitteet siellä, siellä mitä tahansa sieltä jää puuttumaan siinä suunnitteluprosessin aikana, aikana niin se, se myöhemmin sinne väkisellä runnotaan ja sitten siellä ei välttämättä ole varattu siihen kustannuksia ja silloin kaikki vähän niin kuin leviää käsiin ja sitten ne kaikki hienot tavoitteet siellä, siellä vesittyy ja sitten, sitten taistellaan se loppuun,
0: loppuun jotenkin minimaalisilla panostuksilla. Aivan oikein ja Sitten tietysti osa siitä energiasta menee riitelemiseen.
1: Se on se valitettava kääntöpuoli tässä, että lopputulos saattaa olla riiteli, vaikka vaikka lähdetään hyvässä hengessä toteuttamaan. Yleensä hankkeen alussa kaikki ovat hyvin tyytyväisiä ja innossaan yhteistyöstä, mutta sitten sitten huonojen kokemusten kokemusten ja epäonnisten sattumien kautta, kautta Päädytään riitelyn, eikä ei kukaan ta- tieten tahtoen lähde riitelemään projekteihin.
0: Aivan totta. Tähän projektiliiketoimintaan,
1: joo. jossa me joudumme toimimaan kaikkien mahdollisten toimijoiden kanssa yhdessä projektista toiseen.
0: Nyt kun me ollaan puhuttu kauheasti riitelemisestä tässä, niin osaisitko heittää tähän jotain mieluista muistoa, jotain tapausta, jossa laatu olisi löytynyt hankkeeseen ajoissa ja se olisi löytynyt myös se hankkeen valmistuttua. No, kyllä, kyllä minulle
1: parhaina muistona on jäänyt nämä teollisuushankkeet mieleen. mieleen. Siellä ne on tietyllä tavalla suoraviivaisia hankkeita. Siellä, siellä ei ole aikaa lähteä mihinkään vetoon siinä, että mitä, mitä ollaan tekemässä, vaan kaikki tekee parhaansa siellä ja hyvin suoraviivaisesti ja päättää, päättää asioita suoraviivaisesti. Se on hyvin tehokasta se toiminta siellä. Että siinä olisi ehkä monelle muullekin, oppimista, mitenkä teollisuushankkeita hoidetaan, Hoidetaan. ne ne on oikeasti uran kohokohtia, isot teollisuushankkeet, suoraviivaiset hankkeet, jossa tehdään hyvin nopeassa tahdissa, mitä itse olen paperitehtaassa, puujalustusteollisuudessa ollut mukana, voimalaitoksissa, sellutehtaissa, niin kyllä ne kaikki on ollut hienoja projekteja.
0: Joo. Onko oikeassa, jos muistelen, että tämmöisissä hankkeissa, Esimerkiksi aikataulu ja sitten se, että se prosessi saadaan oikeaan järjestykseen siellä seinien sisällä, niin, niin se on erittäin merkittävä tekijä. Sillä ei ole enää niin paljon merkitystä, että minkälainen ryppylevy siellä rakennuksen seinässä on, kuinka paljon se maksaa.
1: Kyllähän niissä hyvin kustannustietoisia ollaan, ollaan mutta ratkaisut on sillä tavalla, sanoisiko roheita, että, että siellä tehdään joku ratkaisu, niin siihen siihen ei palata. Sillä mennään ja niihin otetaan varaa sillä tavalla, että ne ne kestää muutoksia muutoksia sen prosessin aikana. Esimerkiksi teollisuusrakennuksessa siellä varataan kuormituskestävyydet niin, että, että sitä, siihen syntyy sitä muuntojoustavuutta, mitä, mitä monissa rakennuksissa hinkataan sitten jälkikäteen, että ajatellaan, että hei, me tarvitaankin tähän myymälätilaa tähän, ja sitten sitä ei olekaan suunniteltu myymälätilaa tai, tai ravintolatila on vielä pahempi, että siellä tulee ilmastoinnit ja monet muut, muut asiat sitten yllätyksenä kaikille,
0: ja sitten menee todella paljon asioita uusiksi. Tiedän, mulla on just yksi tuommoinen kohde, asuinrakennuskohde. Joo, kyllä, tota, laatua saadaan, osaamisen kautta. Minkälaista kaikenlaista osaamista tässä tarvitaan ja mikä olisi erityisen tärkeää? Kyllä osaamisessa
1: kokemus korostuu, että kyllä hankkeessa tarvitaan aina sitä kokemusta. Siellä tarvitaan toki sitä nuoruuden intoa ja uuden kokeilemisen intoa, intoa, mutta siellä tarvitaan myös kokemusta. Eli kokemuksella pystytään välttämään isommat sudenkuovat siellä ja saamaan, saamaan vaikeatkin asiat pilkottua pieniksi. Norsua ei voisi syödä kerralla, vaan se pilkotaan palasiksi ja kokemus auttaa
0: siinä pilkkomisessa. No, se on totta. Toivottavasti Tuolta, niin muutkin sen ympärillä näin seniorina on hauska kuulla tätä. <tos> tuota, tässä puh- voidaan puhua sitten seuraavaksi kelpoisuudesta tehtävään ja virallisesta pätevyydestä. Nämä on eri asioita kuin pelkästään se, että onko oikeasti hyvä ja kokenut tässä asiassa, eikö totta? On, ne on on täysin eri asioita.
1: Opiskelun kautta sinä saat, ja ja pätevöitymisjärjestelmien kautta, kautta, niin pystyy saamaan saamaan pätevyyden asioihin, mutta sehän ei ole mitenkään laissa määritelty pätevyys. Eli kyllä kyllä suunnittelijan ja toimijan kelpoisuus tarkistetaan kohdekohtaisesti, Eli, eli... jos nyt pitää suunnitella vaikkapa, vaikkapa tornitaloa, hairaistaloa, niin vaikka olisi kaikki
0: pätevyydet, niin siihen ei välttämättä ole kelpoinen. Aivan. Pitää joo. olla se kokemus ja näkemys, miten sellainen tehdään. Kyllä, kyllä. Tähän on törmännyt kyllä esimerkiksi rakennusvalvonnassa, jossa, jos tulee esittämään, että joo, minulla on fise-pätevyys poikkeuksellisen vaativiin rakennussuunnitelmiin, niin sieltä kysytään heti, että no, näytäpä mulle, että mitä sä oot viime vuosina tehnyt. Et ei, se, ei se pelkästään se...
1: Sieltä tarkistetaan se kokemus sitten vastaavanlaisiin tehtäviin. Ja se ei, e, siinähän on tulkinnan varaa, että vaikka tehtävä olisi poikkeuksellisen vaativa ja henkilöllä ei ole sitä poikkeuksellisen vaativan
0: pätevyyttä, niin siitä huolimatta voi olla kelpoinen tekemään sen tehtäviin. Kyllä, kyllä. Ja hyvä niin, koska sitähän ei koskaan pääse päteväksi, jos ei pääse edes yrittämään. No siellä tiellä tiellä päteväksi, niin siellä täytyy
1: pystyä tekemään sen vaativuusluokan tehtäviä useamman vuoden ajan, ennen kuin
0: todetaan se pätevyys virallisesti. Joo, joo kyllä. Millä lailla ahti sinä hankit joukkoosi päteviä ja kelpoisia ihmisiä? Ää,
1: pätevyyttä ja kelpoisuutta on monenlaista, mutta kyllä, kyllä minusta niin kuin tärkeää on semmoinen, semmoinen joukkue- pelaajan henki niissä ihmisissä, ketkä tulevat avaintehtäviin, tehtäviin, että ne pystyy toimimaan vaikeassa ympäristössä asiakkaiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien ja myös omien työntekijöiden kanssa, että ne luovat sellaista positiivista ilmapiiriä, pöhinää siihen, siihen, niin sellaiset ihmiset on, on avainpelureita, pelureita, niin meidän toiminnassa kuin monen muunkin yrityksen toiminnasta. Kyllä, kyllä se niiden merkitys sille koko organisaatiolle on valtava, ne toimii semmoisena siinä, siinä toiminnassa, ja sitä kautta yritys menestyy, jos siellä on tällaisia
0: henkilöitä riittävästi. Eli toisin sanoen ne oikeastaan osaavia ihmisiä ympärillään kannustavat parhaimpaansa. Kyllä,
1: ne sparraa muita, ne opettaa muita, ne ko- jaksavat ottaa nuoria kasvamaan siihen siihen rinnalle, kouluttavat heitä systemaattisesti siellä, näkevät ihmisissä potentiaalia, että että kyllä kyllä mekin rekrytoimme paljon ihmisiä, ihmisiä, joilla ei oikeastaan ole kokemusta alasta vielä. vielä, niin jos ihmisestä näkee sen, että sillä on halu oppia niitä asioita ja potentiaalia, sillä on on taustakunnossa sillä tavalla, että nähdään, että hänellä on oppimiskyky, niin sellaisista me kasvatamme mielellään
0: uusia suunnittelijoita. Joo, se kuulostaa oikein hyvältä. Näin päästiin mukavasti pois tuosta riitelyteemasta yhteistyön piiriin. Ja jos nyt ajatellaan joko ihan suunnittelijoiden välisiä tai sitten eri rakentamisen eri osapuolien välisiä tämmöisiä uusia yhteistoimintatapoja, niin miten niillä rakennetaan haluttua laatua?
1: Kyllähän se yhteistoiminnallinen toimintatapa, että, että siellä avoimuus on ehkä ja luottamus ne avainsanat siellä, että ollaan avoimia niistä itse tavoitteista, tavoitteista, intresseistä siellä, siellä ja tarpeista. Tarpeesta Last Planner on esimerkiksi hyvä keino, keino tehdä se läpinäkyvyksi ja, ja se, mitä siinä Last seinällä tapahtuu, ei ole, ei ole välttämättä se, että siihen saadaan aikaiseksi, vaan siinä syntyy se aito vuorovaikutus ja keskustelu niistä asioista, koska ei, ei muuten saa helposti siihen saman asian ääreen ihmisiä pysähtymään ja keskustelemaan siitä asiasta. Että kyllähän aikatauluja voi tehdä siirtelemällä niitä johonkin aikatauluohjelmaan ja sitten laitetaan se hyväksyttäväsi ja kommentoitavaksi muille, mutta se vuorovaikutus jää sitä kokonaan pois. last Brand seinällä tapahtuu ihan aito vuorovaikutus, että hei, kun sulla on toi lappu tuossa, niin voisimmeko me siirtää tämän tänne, että
0: meiltä onnistuisi tämä asia. Aivan totta, ja sitä paitsi... Sitten kaikilla on semmoinen fiilinki, että okei, tämä ei ole noiden laatima-aikataulu, vaan tämä on meidän yhdessä Se on laatima. yhdessä
1: tehty ja kaikki sitoutuu siihen. Siinä tapahtuu se sitoutuminen. Siinä. Just, ja just sen takia tämä. nämä yhteistoiminnalliset toimintatavat on, on erittäin antoisia ja suositeltavia. Ja se, että ne ovat siirtyneet tällä hetkellä digitaalisille alustoille, no toimii se sielläkin, mutta ei pidä missään tapauksessa unohtaa myös sitä ihan aitoa kanssakäymistä, että sellainen hybridimalli on nyt sitten minusta tässäkin paras, että Käydään, käydään tilanteen salliessa siellä aidolla Last seinällä ja pidetään sitten vaikka
0: Mirossa yllä sitä masteria sitten sen mukaan, mitä siinä saadaan aikaiseksi. Jo kyllä varmasti jos ihmiset on miljoonia vuosia tottuneet olemassa tekemisissä toisten kanssa samassa huoneessa, niin ei se vielä yhtenä koronavuonna muutu se käytäntö. Ja tuota, ei ei niin, muutu, ei. Tuota, tuota, vielä näistä it lapuista niin, niin sitten jos tässä aikataulua laadittaessa huomataankin, että hetkinen, että tarvitaanko me tätä lappua, niin sattuu ehkä niin, että voidaan jotakin turhia töitä dumpata kokonaan pois ohjelmasta, sellaista, mitä ei siihen laadun tavattamiseksi niin tarvitakaan. No sekin on mahdollista, mutta...
1: kaikki kaikki tehtävät on tärkeitä prosessissa, että ne tukee toisiaan. Kyllä mä näin sen paremminkin niin päin, mutta mutta se, että ne yhdessä suunnitellaan, niin sehän mahdollistaa, että ne limittyy mahdollisimman tehokkaasti toisiinsa, ja silloin jokaisella työmäärä vähenee siinä, kun kun ne ne tukee toisiaan. Joo, ja kaikilla on kokonaiskuva. Kyllä, eli se uudelleen tekemisen määrä vähenee siinä, se se tuo sitä laatua. No niin,
0: joo. Prosessi on tehokkaampi. Sopiiko tämmöinen last planner sessio Ihan kaikkiin hankkeisiin. Mielestäni sopii kyllä. kyllä, että
1: sitä voi käyttää hyvin monella tavalla. tavalla. Että siitä on varmaan jo monella, monella hyvin kangistunut käsitys, mihin sitä käytetään, mutta kyllä sitä on käytetty hyvin, hyvin monenlaisiin asioihin, niin aikatauluttamiseen kuin lähtötietojen kartottamiseen eri osapuolilta. Ja monen asiaan, tavoitteiden kartoittamiseen, ne voi samalla taul- tavalla lätkiä sinne taululle, että eri osapuolten tavoitteet, tarpeet, Tarpeet sinne. Niin siinä aikataulu on vain yksi ulottuvuus siinä. Se, ne ulottuvuudet voi määritellä siihen muutenkin. Joo, aivan oikein. Ja aika menekki. puolipäivää? Öö, ei siihen niin paljon tarvita, kun näitä kilpailutöitä tehdään, case-tehtäviä, niin se on aikaa yleensä alle tunti, puoli tuntia. Tehdään planner. Se
0: on erittäin tehokasta. Luulisit, että aika pienelläkin hankkeella olisi aikaa sen verran?
1: Niin luulisin.
0: <laughs> jos se sijoittaa varsinkin siihen alkuun nimenomaan. Eli, eli monissa
1: ihan, jos ajatellaan, ajatellaan viikkopalaveria vaikkapa suunnittelutoimistossa, niin kyllä sitä voi käyttää lastplanneria vaikka siinä, että laputetaan sinne, mitä itse kukin tekee
0: minäkin päivänä ja minä kelloaikana. No, sulla on kokemuksia lastplannerin käytöstä, niin Miten sitä on levinnyt käyttöön? ihmiset ottanut tämän innostuneena vastaan ja siitä eteenpäin käyttäneet sitä vai onko ollut tämmöisiä hankaluuksia saada sitä ihan kulttuuriksi asti?
1: No eihän se kulttuurina ole vielä levinnyt kovin laajalle, mutta niissä hankkeissa, missä se on käytössä, niin kyllähän ne kokemukset on rohkaisevia, että että se 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 tehostaa sitä ajankäyttöä siinä, varsinkin aikataulutuksen ja lähtötietojen tarpeiden laadinnassa. laadinnassa siellä tehdään viikkoaikatauluja ja muita, muita niin kuin näissä isossa hankkeissa, kun niissä on valtavan paljon osapuolia, niin se on niin monitahoinen tehtävä, että jos se lähdettäisiin jonkun kommenttikierrosten kautta tekemään se asia, niin se, se ottaa viikkoja. Joo, ja tuossa joo. saadaan kaikkien näkemykset saman tien. Joo. Toki se edellyttää, että siinä on kaikki läsnä, läsnä mutta toiselta se ajankäyttö on hyvin pientä
0: kun sitä nykyään voidaan, voidaan tehdä myös sähköisillä alustoilla. Joo, joo. minkälaisilla kikoilla tätä voisi enet, enemmän vielä houkutella ja juurruttaa tällaista kulttuuria?
1: No, kyll, kyllähän tässä on koulutuksia saatavilla, saatavilla asiaan, että se on, se on yksi keino, mutta, mutta käytännön esimerkki, esimerkki miten asioita on hoidettu hyvät. Hyvät kokemukset ja tavat siitä, niin se auttaa varmaan parhaiten ymmärtämään se, mitä, miten asioita on tehty.
0: Esimerkkejä esiin, että erilaisia vaihtoehtoja, miten on tehty. Joo. Rakentamiseen sisältyy aina paljon kaikenlaisia riskejä. Ja riskit ovat riskejä laadullekin. Jos puhutaan vähän aikaa riskien hallinnasta, niin mitkä ovat semmoiset olennaisimmat tekijät, jotka nyt ihan ensimmäisenä tulisi sulle mieleen? Miten hallitaan riskejä?
1: Ihan ensimmäisenä täytyy tunnistaa ne riskit, mitä mitä hankkeessa on riskejä. Sen jälkeen pitäisi analysoida, mitä siitä seuraa, jos se riski toteutuu. Toteutuu. Sitten on syytä arvioida varmaan se riskin todennäköisyys ja vaikuttavuus, että miten suuri merkitys sillä on. On on. ja ja jos jos nyt koko riskiprosessia käy, miten miten se kannattaisi hoitaa, niin sitten sen jälkeen siihen suunnitellaan toimenpiteet, millä sitä riskiä vähennetään, että se ei toteutuisi. Ja jos siitä jää vielä jotakin jäännösriskiä, niin sitten siihen pitää varautua jollain tavalla. Onko se sitten kustannuksissa vai toimenpiteessä vai seurannalla vai mikä ikinä onkaan se, mutta sitten se hallitusti päätetään, miten siihen varaudutaan siihen riskiin.
0: Ja tällä lailla riskit saadaan niin sanotusti hyväksyttävälle tasolle, käsiteltävälle tasolle.
1: Ne saadaan ymmärrettävälle tasolle, ne ei tule yllätyksenä enää, enää ja ja kyllä, kyllä minulla on kokemus, kokemus esimerkiksi Tripla-hankkeessa, hankkeessa, jos nyt voi projekteja esimerkiksi nostaa tässä asema, asemassa, Joo, as, asemahankkeessa siellä, siellä niin tuota, siinähän oli, oli erittäin vaativissa olosuhteissa työmaa, jossa tuhat junaa kulki vuorokaudessa sen työmaan halki. Niin kyllä siellä ne riskityöpajat oli minusta, minusta niin kuin antoisimpia kokouksia, joihin työmaan henkilökuntakin osallistui erittäin innostuneesti ja yhdessä pohtivat niitä asioita, että mitenkä asiat voitaisiin ratkaista, että yksikään juna ei pysähdy siinä ja yhtään junaa ei pysähtynyt sen takia, että siellä olisi joku ongelma ollut.
0: No, siinä on tavoiteltu laatu kyllä silloin saavutettu.
1: Kyllä siinä erittäin paljon tehtiin sitä työtä, työtä ja niitä riskejä kartatettiin ja niitä, niihin toimenpiteitä mietittiin, mietittiin yhdessä. Ja se on nimenomaan sitä, jonka tekee suunnittelijat ja toteuttajat yhdessä, yhdessä niin kyllä, kyllä siinä osapuolia on.
0: Siellä, siellä oli väylävirastot ja muut mukana moni, monissa näissä sessioissa. Voidaanko kiteyttää niin, että jos riskejä vältetään, niin rahaa jää laatuun? Ilman muuta näin voi kiteyttää, että, että
1: <lacht> kun se raha hukataan niihin riskeihin, niin silloin sitä laadusta täytyy tinkiä. Hankkeelle monesti on budjettia. Tiukka, siellä ei ole ylimääräisiä varoja, ainakaan kovin paljon. Ja jos se käytetään riskivaroihin, niin silloin sitä laadusta täytyy säästää. Jostain se juustohöylä ottaa sitten
0: pois. Mitä mieltä oot, onko riskien hallinta hankkeissa nykyään riittävällä tasolla? Ja jos ei, niin miten sitä vielä voisi parantaa? No en
1: tietenkään pysty näkemään muiden toimijoiden miten siellä riskejä hallitaan, mutta toki itse olemme alkaneet riskien hallintaa tekemään. tekemään. Me teemme tarjousvaiheessa vaiheessa riski, riskianalyysiä, että merkittävimmät riskit kartoitetaan ja, ja niihin mietitään toimenpiteet, miten ne prosessin aikana, aikana hoidetaan. Ja, ja sitten jos siitä on jäänyt riskiä, niin se hinnoitellaan sinne, sinne sitten tarjoukseen mukaan
0: jollain menettelyllä. Kun tämä tehdään yhteistyössä työryhmän kanssa, niin sitten kaikilla on tämä. Kaikilla on sama punainen lanka siinä silloin, että mihinkä
1: suuntaan suuntaamme asioita ohjaamme, että ne ei toteutuisi.
0: Mainitsit tuossa äsken erittäin kivan sanan, avoimet toimintatavat. Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle ja mitä hyötyä siitä on suunnittelijalle esimerkiksi?
1: No. Nythän me elämme tämmöistä poikkeuksellisen avointa aikaa, kun, kun tuntuu, että kaikki on avautunut, kaikki ihmiset avaavat oman yksityiselämänsäkin netissä. <tos> niin kyllä, kyllä me on ajateltu nyt tässä, tässä että meidän, meilläkään ei ole salaisuuksia. Me, me toimimme avoimin korteen sillä tavalla, että, että jos, jos me haemme hyviä yhteistyökumppaneita, niin kyllä me niille avaamme kaiken osaamisemme. Ja, ja toivotaan tietysti, että me saamme sieltä, sieltä myös vastavuoroisesti sitä osaamista, mitä, mitä heillä on. Ja eilen juuri erässä tällaisessa palaverissa, jossa, jossa yhteistyökumppanin kanssa tehtiin yhdessä, niin, niin molemmat todettiin, että kyllä me opimme tässä todella paljon molemmat. Että tämä on todella hyödyllistä, että näin, näin toimitaan. Voisi suorastaan puhua parvielystä. No aika lähellä varmaan varmaa <tos> sitä, <tos> sitä, <tos> sitä, että hyödynnämme sitä, koska, koska kyllähän perinteinen malli on, että insinööritoimistot kehittää itselleen kaikenlaisia suunnittelumenetelmiä ja muita, joita ne varjelee sitten suurina salaisuuksina, koodaavat itselleen ohjelmanpätkiä, jotka muuttuu ajan myötä rasitteeksi. Että se on pidettävä myös yllä ja sen ylläpitäminen maksaa ja sitten kun sitä ei avata muille, mutta entä jos se avataan kaikille ja sitä kun lähdetään avoimen lähdekoodin periaatteella koodaamaan niitä eteenpäin, niin
0: kaikki voittaa. Tämä voittaa-sana voisi olla meillä viimeisenä teemana. Olet puhunut voittajatiimeistä tai voittavista tiimeistä. Minkälaiset ovat voittavat tiimit laatumielessä tarkasteltuna?
1: Voittava tiimin ajattelu on tuotu meillä meillä ihan strategiatasolle tähän, tähän, että että me olemme voittaneet monia merkittäviä merkittäviä kilpailuja tällä voittavan tiimin rakentamisen periaatteella. Voittava tiimi tarkoittaa sitä, että me valitsemme sopivimmat yhteistyökumppanit kuhunkin hankkeeseen, hankkeeseen, jolla on mahdollisuus voittaa se. Me lähdemme voittamaan niitä hankkeita, ei ei niin, että me jätämme arpalipun sinne ja katsomme, miten käy, vaan todellakin tehdään työtä sen eteen, että se voitetaan. Ja sitä kautta merkittäviä hankkeita ja voittoja on saatu saatu sitten erittäin hyvien yhteistyökumppaneiden
0: avulla. Naulan kantaa. Kiitoksia, Ahti Rantonen.
1: Kiitoksia.